0: News Nachgefragt Der Frage-und-Antwort-Podcast
1: zu Corona und den Folgen für unseren Alltag
0: Hallo, ich bin Matthias Hofer und in diesem Podcast befrage ich Persönlichkeiten aus Politik, Psychologie, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft zu den Folgen von Corona für uns und unseren Alltag. In dieser Episode zu Gast ist der Politikwissenschaftler Dr. Ulrich Brandt. Er ist Universitätsprofessor für internationale Politik an der Universität Wien und arbeitet zu Fragen der Globalisierung, ihrer Kritik und Möglichkeiten politischer Steuerung. Herr Dr. Brandt, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Auf welcher Stufe der Globalisierung stehen wir gerade und was hat die Globalisierung eigentlich mit Covid-19 zu tun?
1: Na, Man könnte vier Phasen der Globalisierung unterscheiden der jüngeren Globalisierung. Man kann auch schon in früheren Jahrhunderten natürlich von Globalisierungsprozessen sprechen. Die vier Phasen in der jüngeren Zeit gingen los in den 1970er-Jahren, als der Nachkriegskapitalismus in die Krise kam und viele Unternehmen diese Krise damit beantwortet haben, dass sie sich stärker international orientiert haben. Dann natürlich die zweite Phase, der Beginn 1989, also der Fall der Berliner Mauer, die Öffnung Osteuropas. Und dann spricht man von einer dritten Phase der Globalisierung, einerseits mit dem Aufholen Chinas, mit dieser enormen ökonomischen Dynamik, die dort am, ungefähr ab Mitte, Ende der 90er Jahre entstanden ist. Und gleichzeitig aber auch die ersten Krisen der Globalisierung. Denken wir an die Währungskrisen in Russland, Brasilien, Ende der 90er Jahre. Und schon da hat man angefangen zu diskutieren, während die ersten zwei Phasen noch relativ positiv wahrgenommen wurden. Was sind eigentlich die Ambivalenzen, die Probleme, die Globalisierung verursacht, das Umweltthema wurde immer wichtiger, die sozialen Spaltungen, natürlich die Arbeitsplatzverluste und anderes. Und die dritte, Entschuldigung, die vierte Phase der Globalisierung beginnt dann mit der deutlichen Krise ab 2008, die sich eben jetzt seit zehn Jahren mehr oder weniger hinzieht. Das war ja nicht überall Krise, aber man merkt vor allem, und das ist der zweite Teil ihrer Frage, dass die Globalisierung vor allem dazu geführt hat, dass die politischen Interventionsmöglichkeiten der Nationalstaaten geschwächt wurden. Mhm. Die Staaten spielen zwar weiter eine Rolle, das merken wir gerade in der Corona-Krise, aber sie mussten sich immer stärker daran ausrichten, dass eben die weltmarktorientierten Unternehmen, die starken äh, Finanzgruppen auch bedient werden. Der Staat wurde umgebaut zu etwas, was der Frankfurter Politikwissenschaftler Joachim Hirsch als nationalen Wettbewerbsstaat genannt hat. Also eine Form des Staates, die vor allem daran orientiert ist, wie wird die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, am Beispiel Österreich oder wir können es auch auf die EU beziehen. Mhm. Was das mit Corona zu tun hat, wir sehen, dass der Globalisierungsprozess einerseits sehr stark vereinheitlicht. Die Corona-Krise ist sozusagen ein durchaus globales Phänomen bei allen Unterschieden. Wir müssen ja nur an Österreich und Italien denken oder es ging in China los, jetzt sozusagen in den USA wird es in den nächsten Tagen erst so richtig losgehen. Aber die Globalisierung war auch immer ungleichzeitig. Die Globalisierung hat sich in Großbritannien und den USA früher entwickelt, als beispielsweise in Kontinentaleuropa, da wo es stark sozialdemokratische Regierungen gab, Regierungen, die auf Sozialpartnerschaft gesetzt haben, da ging der Globalisierungsprozess später los. Oder wenn wir in den globalen Süden schauen, der Globalisierungsprozess in China hat eine ganz andere Dynamik äh, als eben äh, Wirtschaft mit konkurrenzfähiger Industrie, als beispielsweise afrikanische Länder, die stärker im Globalisierungsprozess unter Druck kommen.
0: Die Globalisierung betrachtet als der, der freie Fluss oder Austausch von Waren und Dienstleistungen, äh, der bringt durchaus Vorteile, doch nehmen die sichtbaren negativen Auswirkungen zu beziehungsweise werden deutlicher, wie jetzt zum Beispiel Covid-19. Wie äh, beurteilen Sie diesen Überhang äh, oder die, das, die Zunahme der sichtbaren negativen Auswirkungen und diese Entwicklung?
1: Also in der Globalisierungsforschung ist man nicht nur davon ausgegangen, dass Globalisierung der freie Fluss von Waren und Dienstleistungen oder natürlich auch Kapital ist, sondern Globalisierung ist eben auch etwas, was in den Nationalstaaten sich vollzieht, also in den einzelnen Staaten. Ich habe das vorhin angedeutet, die Tatsache, dass sich die österreichische Politik stärker an Wettbewerbsfähigkeit, an der Unterstützung von Exporten, an der äh, Unterstützung der eigenen Industrie auch orientiert, das ist auch die Globalisierung, wenn man so will, im Alltag. Oder dass sich auch ähm, Arbeitsplätze umbauen, dass sie digitalisiert werden, dass die Arbeit auch internationalisierter wird. Auch das sind Globalisierungsprozesse äh, im Alltag. Die negativen Auswirkungen haben wir eigentlich schon von Beginn an diskutiert. Es gab einen der Klassiker der Globalisierungsliteratur im deutschsprachigen Raum, ist das Buch von Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf, Grenzen der Globalisierung von 1996, also fast 25 Jahre alt, die schon ganz früh darauf hingewiesen haben, dass Globalisierung auch zunehmende Ressourcenvernutzung, Umweltzerstörung, Klimawandel bedeutet. Denken wir beispielsweise an die ähm, enorme Kapazität äh, von Containerschifffahrt. Die eben die Produkte aus China oder anderen Ländern nach Europa in die USA bringt. Wir haben von Anfang an schon diskutiert die Instabilität der Finanzmärkte. Als ein Moment der Globalisierung seit den 70er Jahren gab es die Liberalisierung der Finanzmärkte, also der stärkere internationale Fluss von Finanzkapital. Und auch das war instabil. Auch das hat man in den 80er und vor allem 90er Jahren schon diskutiert. Ich würde sagen, dass Heute, gerade aufgrund von Corona-Krise oder natürlich letztes Jahr sehr stark die Klimakrise, das gesellschaftliche Bewusstsein und die öffentlichen Diskussionen um die Probleme der Globalisierung, die eben nicht nur ein ökonomischer Prozess ist, sondern sich tief in den Alltag einschreibt, ein Stück weit zeigt. Ich selber habe mit Markus Wissen den Begriff der imperialen Lebensweise vorgeschlagen, also eine Lebensweise von ganz normalen Menschen von uns äh, im Alltag in Österreich, die eben dauernd auf die billigen Ressourcen und die billige Arbeitskraft der Welt zurückgreift, wenn wir ein Handy haben, wenn wir ähm, Fleisch essen, das mit Soja ähm, aus anderen Ländern produziert und anderem. Ähm, also das ist ganz wichtig. Und mein Eindruck ist, dass in den letzten wenigen Jahren, man könnte sagen seit der Krise 2008, aber noch stärker 2018, 2019 und jetzt, diese Probleme der Globalisierung gesellschaftlich sichtbar und verhandelbar wurden.
0: Und wenn man da jetzt versucht, eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen, in welchem Verhältnis stehen die Kosten, die aufgebracht werden müssen, um die Folgen der Globalisierung abzuwehren, mit dem tatsächlichen Nutzen, der Nutzen für die Allgemeinheit vor allem?
1: Das ist eine sehr spannende, aber auch sehr schwierige Frage, weil der Globalisierungsprozess ja nicht Kosten und Nutzen für Österreich bringt oder für EU oder Europa, sondern nochmal innerhalb der Gesellschaften große Unterschiede sind. Wenn eben Menschen in den 70er, 80er Jahren ihre Arbeit verloren haben, weil Industrien in andere Länder verlagert wurden, dann hat das bereits Kosten für die konkreten Menschen, für die konkreten Bevölkerungsgruppen gehabt, aber den Nutzen beispielsweise für manche, die dann billiger Konsumgüter äh, erwerben konnten. Oder der Globalisierungsprozess nach 89, also ähm, Öffnung Osteuropas, hat für bestimmte Investoren große Vorteile gebracht, aber für andere vielleicht weniger. Also es gibt keine allgemeine Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern man muss immer genau schauen, wie Globalisierung auch an Ungleichheitsverhältnissen ansetzt. Die Corona-Krise heute als, wenn man so will, auch ein Aspekt der Globalisierung ähm, trifft ja nicht alle gleich, sondern die, die jetzt in kleineren Wohnungen wohnen, die, die auf, in, in Jobs sind, die ähm, sch schneller kündbar sind, die die in ähm, Ein-Personen-Unternehmen tätig sind und so weiter, die trifft es ja viel schneller und ähm, deshalb ist es schwierig, eine allgemeine Kosten-Nutzen-Rechnung anzustellen.
0: Kommen wir noch mal auf das Ungleichgewicht zurück. Ähm, macht uns Covid-19 vielleicht jetzt besonders auf äh, ein Ungleichgewicht aufmerksam zwischen materieller und idealer, ideeller Globalisierung?
1: Ja, wenn man mal darüber nachdenkt, auch vor 50 Jahren sind die Menschen gereist und auch vor 50 Jahren hätten wir ähm, die Covid-Krise haben können. Wir hatten äh, andere Krisen von Viren, äh, denken wir an die ähm, äh, Schweinepest, denken wir an SARS 2003. Das ist jetzt ähm, noch nicht so lange her, aber auch da gab es ja sozusagen noch nicht diese Intensität von Globalisierung, die wir heute äh, erleben. Damals war China beispielsweise noch relativ geschlossen, 2003, und trotzdem ging der SARS-Virus wahrscheinlich von China aus. Also ich würde da keine starke Korrelation machen auf der, wie Sie sagen, materiellen Ebene, auf der Ebene von gesellschaftlicher Wahrnehmung durchaus, weil wir natürlich ähm, jetzt sofort auch in Echtzeit fast ähm, ähm, informiert wurden, was in Wuhan passiert, was in China passiert. Wir wissen sofort, wie die Zahlen sich in den USA entwickeln oder in Italien. Also es ist ähm, auch eine, eine Form des Informationsaustauschs, also einer ähm, globalen Informiertheit, die hat ja auch zugenommen. Auch da würde ich sagen, wir lernen jetzt am Coronavirus die Ambivalenz. Vielleicht hat sich die Corona-Krise stärker ausgeweitet aufgrund der natürlich viel dichteren Interaktion, der materiellen Interaktion. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wir uns viel besser informieren können, dass wir, wenn wir das wollen, auch sozusagen viel globalisierter die Verhältnisse wahrnehmen können.
0: Mhm. Welche Alternative zur derzeitigen Form der Globalisierung Gäbe es denn? Was, äh, was wäre ein alternativer Weg? Wohin könnte die Reise noch gehen?
1: Also wenn wir erstmal sagen, die jetzige Globalisierung in diesen vier Phasen, die ich äh, skizziert habe, ist sehr stark angetrieben von weltmarktorientierten, starken Kapitalgruppen. Plus aber natürlich auch den Interessen eines Staatskapitalismus in China und anderen. Aber erstmal ist die liberale Globalisierung eine ökonomische Globalisierung. Und die Politik hat... Stichwort eben ähm, liberale Finanzmärkte und anderes, Probleme, die Globalisierung zu steuern. Das ist ähm, ein, ein großes Thema in der Globalisierungsforschung. Und ich würde sagen, ähm, wenn man will, spätestens seit 2000, im Jahr 2000, als die ähm, Welthandelsorganisation in die Krise kam, als es die ersten Proteste der sogenannten globalisierungskritischen Bewegung gab, die Weltsozialforen in den Anfang der 2000er Jahre, gibt es sozusagen zwei Alternativen. Die erste Alternative war eben eine demokratische Globalisierung von unten, die nicht nur den starken ökonomischen Akteuren das sagen lässt, die eben Land privatisiert, die Menschen enteignet, vertreibt vom Land in Afrika, damit dort Plantagenwirtschaft und anderes betrieben wird, die Sozialstandards herunterschraubt mit dem Argument, wenn wir nicht weniger verdienen, wenn wir die Sozialstandards nicht runterschrauben, dann sind wir nicht so konkurrenzfähig für den anderen und da hat die ich sage mal, progressive Globalisierungskritik immer gesagt, wir brauchen A, mehr politische Steuerung und wir brauchen mehr Spielraum für die lokalen, regionalen Prozesse. Es macht keinen Sinn, dass ein Joghurtbecher, das berühmte Beispiel, um die Welt reist, immer auf der Suche in den Produktionsstufen nach noch ein paar äh, Mikrocent günstigerer Produktion, sondern es macht Sinn, in der Nahrungsmittelproduktion in anderen Formen auch lokal und regional ähm, zu produzieren und auch zu konsumieren. Die zweite Form der Globalisierungskritik, die, die erleben wir ja jetzt seit fünf, sechs Jahren, ist die Globalisierungskritik von rechts. Die Alternativform, die Donald Trump, äh, Johnson äh, und andere anbieten, ist ja, ja, die liberale Globalisierung bringt uns Nachteile. Wir müssen sie stärker regulieren und das machen wir mit Protektionismus. Also keine Globalisierung, wenn man will, von unten, sondern eine Globalisierung gegen andere. Die Migranten sind schuld, die Chinesen sind schuld, Trump spricht ja immer vom chinesischen Virus. Also man produziert ein Äußeres, um dann bestimmte Politiken in den USA oder den Brexit in Großbritannien äh, durchzusetzen. Auch das ist eine Form der Globalisierungskritik, die aus meiner Sicht sehr stark zu kritisieren ist, weil sie dann doch für die eigenen Eliten agiert, gar nicht so sehr für die breitere Bevölkerung. Mhm. Aber es ist eine sehr relevante Form, die wir heute eben, würde ich schon sagen, in den USA, Großbritannien und woanders beobachten können.
0: Zuletzt noch die Frage, wohin, in welche Richtung, glauben Sie, schlägt das Pendel aus in puncto Globalisierung?
1: Das ist ja sicherlich jetzt eine der entscheidenden Fragen. Wenn man so will, könnte man sagen, nach Corona, also nach der großen Krise, gibt es ein Innehalten. Auch in den Eliten, wenn wir an das Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Jänner denken, da gab es ja eine enorme Aufmerksamkeit für die Klimakrise. Greta Thunberg war zu Gast, und die Eliten, die Wirtschaftseliten, die politischen Eliten, die durchaus problembewusst sind, wissen, dass dieser ungesteuerte, sehr einseitige Globalisierungsprozess eben für die oberen Mittelschichten, für die starken Kapitalgruppen so nicht weitergeht und dass wir da stärkere Regulierung brauchen. Der erste Ansatzpunkt wäre natürlich die Regulierung der Finanzmärkte, aber wahrscheinlich auch höhere Umwelt- und Sozialstandards auf Produkte, damit sie nicht eben zu fürchterlichen ökologisch-sozialen Bedingungen produziert werden können. Das wäre ein Innehalten und da könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich sehr ungleichzeitig in bestimmten Bereichen auch äh, sozusagen Fortschritte gibt. Die Globalisierung kann auch Tempo herausnehmen auf eine sehr protektionistische, nationalistische Art und Weise und auch wenn wir wieder die verschiedenen Bereiche ansehen, auch die Globalisierung der Migration, also dass Menschen aus Ländern, wo sie verarmen, wo sie keine guten Lebensverhältnisse mehr haben, in andere Länder. Ähm, Erstteile wollen beispielsweise nach Europa. Auch das ist ja eine Form der Globalisierung. Die wird ja eh schon ganz brutal unterbunden. Ähm, da gibt es auch kaum Aufmerksamkeit, selbst jetzt in der Corona-Krise. Also aus meiner Sicht müssen wir ernst nehmen. Es gibt nicht den großen Globalisierungsprozess, sondern es ist eine sehr ungleichzeitige Tendenz, die immer auch Abschottungs Tendenzen hatte, Stichwort ähm, Migrationspolitik der letzten Jahre in Europa und dann genau zu schauen, wem nützt das, welche Interessengruppen setzen sich durch und welche weniger und klar und jetzt aus einer, ich sag mal, ähm, progressiven und auch ökologisch sozialorientierten Perspektive müsste man natürlich vor allem die mitnehmen, die schwächeren Bevölkerungsgruppen, die Umwelt, die von Zerstörung ähm, bedroht ist, dass die eben in dem dominanten Globalisierungsprozess nicht unter die Räder kommen.
0: Herr Dr. Brandt, vielen lieben Dank für diese Einschätzungen und die Informationen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.